0: Terça-feira decisiva para o Atlético na Copa Libertadores. Depois do empate sem gols na Bombonera, o Galo precisa vencer o Boca para se classificar para as quartas de final sem precisar passar pela disputa de pênaltis.
1: A expectativa sobre a nossa equipe ela é grande pela, pela qualidade que a gente tem, mas um empate na Bombonera acho que nunca foi resultado ruim. né? A... Não só nessa Libertadores, como em qualquer uma, né? O retrospecto dos brasileiros lá, a gente sabe que não é dos melhores. Então, acho que o um empate lá uh, não foi ruim. A gente fez um, um jogo bom, e mas a gente espera uh, vencer aqui em casa, né? Acho que a gente precisa da vitória e é isso que a gente vai buscar amanhã.
2: Tem o Boca pela frente. Onde você tiver um tropeço, já tudo muda. Então, a gente tem que dar sequência... Esse momento que a gente vive, da melhor forma, a gente não sabe até onde a gente vai, de que forma vai, mas a gente vai deixar tudo no campo. Esse, esse é o nosso desafio, o grande desafio.
0: A partida de ida na semana passada ficou marcada pela atuação do VAR, decisivo na anulação do gol dos argentinos. O Boca Juniors ficou na bronca e a Comembol suspendeu o árbitro do jogo e o árbitro de vídeo. Será que vem pressão por esta noite?
1: Acho que a reclamação deles ficou uh, muito em base, em, por causa da, do VAR, né? Mas, na minha opinião, uh, o VAR tomou a decisão correta, né? O único, a única polêmica que teve na decisão foi que, por causa do mau funcionamento do VAR, do VAR, né? Que não funcionava na comunicação, mas de resto não não tem não tenho nada a declarar né o lance por si só já já mostra que a decisão foi foi correta ah, e o clima de Libertadores ele é sempre particular né tem sempre ah, um ambiente diferente apesar de a gente estar jogando sem torcida né mas ah, em relação à arbitragem ao adversário né acho que a Libertadores é uma competição particular e e tem aí as suas peculiaridades e faz parte, a gente já está tá acostumado. O atacante Hulk é a grande arma do Atlético para buscar a classificação. O jogador
0: não foi poupado na partida do final de semana e marcou duas vezes na vitória sobre o Corinthians, chegando a 13 gols na temporada.
2: O Hulk, eu já aprendi algumas coisas a respeito dele. Existem jogadores que quando você preserva, os jogadores rendem mais, não é o caso do Hulk. O Hulk parece que ele, jogando domingo e quarta, domingo e quarta, ele entra mais em ritmo de jogo, ele não precisa de descanso. O descanso dele é o suficiente os dois dias, três, às vezes, que a semana dá. E o Alonso também é outro jogador desse nível. E eles não machucam. É difícil eles terem Eles têm uma consistência física, muscular muito grande. Então, a gente tem que seguir com ele jogando. E, e, e você vai toreando, né? Vai sentindo o jogador como que ele está, se ele está desgastado ou não, e o jogador sempre vai nos dirigindo. Por isso a gente tem utilizado ele em quase todos os jogos.
0: O lateral direito, Guga, virou desfalque de última hora para a partida. O jogador foi flagrado em uma festa, desrespeitando os protocolos do clube, que multou e afastou o atleta. O provável atlético para enfrentar o Boca tem Everson Mariano, Júnior Alonso, Igor Rabelo e Dodô, Alain Cheche e Zaratio Nátio Fernandes, Savarino e Hulk
3: Olá, muito boa tarde para você Terça-feira de futebol, de donos da bola Vamos falar muito sobre esse Atlético Que joga contra o Boca Júnior 7 e 15 E também sobre o Cruzeiro que joga com o Remo Mesmo horário, 7 da noite Vamos ter muito futebol hoje E a gente já está aqui com Júlia Alves Léo Gomi de Vinícius Gris, para falar sobre esse, essa terça-feira de futebol. Mas antes vou lembrar do nosso telefone, nosso WhatsApp, tá está no canto alto da tela. Já manda o seu vídeo, grava para a gente, para a gente passar o grito torcedor. Grava na horizontal, celular deitado. 30 segundos falando sobre a expectativa para o jogo do Galo contra o Boca, ou se você é cruzeirense, para o jogo do Cruzeiro contra o Remo. Será que o Cruzeiro deve manter aí o Moser? Fala da sua expectativa também para essa sequência do Cruzeiro na temporada, mas já vamos falar do Atlético já? Fala sobre isso, Júlia Alves está aqui comigo para falar de Atlético e Boca. Jogo no Mineirão, o primeiro jogo foi muito tenso. Muita gente esperava que o Atlético fosse melhor, poderia fazer um placar um pouco mais dilatado. Conseguiu apenas um empate em 0x0. 0. Queria saber sua expectativa para a partida de hoje no Mineirão. Boa tarde.
4: Boa tarde, Renato. Boa tarde para todo mundo que está em casa nos assistindo. A expectativa é de um jogo muito difícil, né? Deve ser um jogo muito estudado pelos dois lados. Ninguém vai querer oferecer qualquer vacilo ali para o adversário. Foi um jogo né, complicado fora é, na Argentina, o Atlético não conseguiu trazer o resultado e agora eu não vejo um Atlético partindo para cima querendo definir logo. Tem que estudar o adversário, tem que ter paciência porque querendo ou não do outro lado está o Boca que é um dos maiores times daqui da América né? é, e todo mundo respeita. Claro que não é o Boca melhor dos últimos tempos, os, os meninos têm falado sobre isso nos últimos dias, mas querendo ou não é o Boca Juniors.
3: É o Boca, vou chamar o nosso querido Vinícius Gris, ele que é o expert em futebol argentino, sabe tudo, acompanha sempre o Boca Juniors, né? Acompanha Boca, River, esses times lá da Argentina. Você acha que vem alguma mudança pro time da Argentina para o Mineirão? Ou a postura do Galo também você acha que vai mudar? Queria que você avaliasse os dois. O Boca deve jogar diferente, o Atlético deve jogar diferente hoje? Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Renato. Boa tarde para quem está em casa. É... Não sei se... Vou começar pelo Boca, né? Vocês têm muito o que mudar o Miguel Angel Russo, que já está há bastante tempo lá no, no comando do Boca, que teve ali até um, um início muito promissor, né ele conseguiu dar uma ajeitada na defesa, que era um grande problema, e aí o time passou a, a, a se sustentar é, no campeonato argentino com uma defesa muito forte e, e, e se escorando muito é, na capacidade individual dos homens de frente, né? É... Mas aos poucos ele foi perdendo um pouco da, da qualidade do elenco, o trabalho foi meio que estagnando e já vem muito mal há muito tempo. É, ontem eu até estava comentando lá na 98 à noite, estava acompanhando algumas notícias a, através de um, de um Twitter de notícias do Boca ontem. É, e aí em uma das notícias lá, estava lendo os comentários dos, dos torcedores e os torcedores do Boca falando que hoje é um dia... Que, que De qualquer forma, o torcedor do Boca vai ficar satisfeito. Porque se ganhar o jogo, vai se classificar. E porque se perder, muito provavelmente, o, o Miguel Angel Russo deve terminar aí o, o, o trabalho à frente do Boca sendo sendo muito questionado. E perdeu muito material humano. Né? Então, não acredito em grandes mudanças. O Boca, certamente, vem para Belo Horizonte para jogar fechadinho, para jogar no erro do Atlético, esperando que o Atlético se exponha para tentar usar principalmente a velocidade dos dois ponteiros, né? o Vija e o Pavon. É, mas não é um time que vai oferecer muito. E até por isso, eu acho que o Atlético pode, ao contrário até um pouco do, do que disse a, a Júlia há pouco, é, acho que o Cuca pode tentar fazer uma estratégia que ele já fez em alguns jogos no Campeonato Brasileiro e que até funcionou bem, de tentar começar se arriscando um pouco mais, marcando um pouco mais pressão, é, 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 aumentando um pouco a intensidade a velocidade do jogo, para tentar sair na frente, né? o Atlético fez isso algumas vezes no campeonato brasileiro, fez um a zero e aí se, se postou mais atrás e conseguiu sustentar o resultado porque imagino que sair na frente hoje deixa o Atlético muito próximo da classificação é, imaginando aí que o Boca não vai ter tanta qualidade para tentar furar a defesa do Atlético caso o Cuca em vantagem possa marcar com, com o bloco um pouco mais baixo, então, acho que pode ser uma, uma estratégia repetida é claro que o jogo tem contornos muito diferentes em relação aos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um jogo que a margem de erro diminui, a pressão aumenta, é, tudo fica um pouco mais difícil. Imagino que a gente vá ter um jogo bastante tenso. Ontem falei um pouquinho aqui, né? É, de uma certa vantagem que eu acho, que às vezes parece clichê, mas que eu acho que ela existe de fato, é, na, na capacidade emocional dos jogadores dos nossos vizinhos sul-americanos, né? em relação aos brasileiros para esse tipo de confronto, muitas vezes eles conseguem lidar melhor é, é, com essa pressão psicológica, mas ainda assim acho que o Atlético é amplo favorito para conseguir a classificação logo mais.
3: É, o Boca que nos últimos 10 jogos venceu apenas dois, não é um adversário que está metendo medo em muita gente. Tá falado o CJ, que daqui a pouco volta, que tem bastante recado hoje. Torcedor atleticano, escale o time ideal do Atlético para enfrentar o Boca Juniors. Hoje pela Libertadores, é a pergunta que está no nosso Twitter, o Arthur mandou aí a primeira opção de escalação. Está falando do Everson com o Igor Rabelo, Natan, Mariano e Dodô. Jair, Alan, Zaratio, Nátio, Hulk e Savarino. O Leandro Veiga, eu entraria com a seguinte escalação. O Everson, Rabelo, Natan e Mariano. Dodô, Jair, Alan, Zaratio, Nátio, Fernandes, Hulk e Savarino. O Igor Soares, esse aí, ele aí merece realmente ser destacado. Ele fez até uma arte em cima da nossa arte, né? Esse aí foi legal. Colocou o Everson no gol. Mariano, Natan, Alonso e Dodô. Alan, Tietê, Zaratio, Savarino, Nátio e Hulk no ataque. Leonardo Gomides. Você aposta numa escalação como essa, dois zagueiros, ou acha que o Cuca vai manter a opção por três zagueiros, ou vai mudar alguma coisa?
6: A palavra é sua, Gomides! Boa tarde, Renato. Boa tarde, quem está em casa nos, nos acompanhando. Uma ótima terça para todos. É, eu acredito que se, se valesse um ponto aí no, no palpitômetro, o Igor Soares ganharia um ponto é, na nossa classificação aí, porque eu acredito que teremos né, praticamente uma repetição né, da, da escalação da partida lá na Bomboneira, né, com exceção aí do, do Hever para a entrada do Dodô, e com isso o, o Alonso voltando a... A posição, entre aspas, de origem, né? Porque na Seleção Paraguai ele também atua como um, um lateral esquerdo, como um ala pela esquerda. A Seleção do Paraguai constantemente joga com, com três defensores. Três defensores que me surpreenderia muito se o Cuca é, viesse a utilizar, porque de ofício, assim, né? Jogando realmente com uma linha com cinco jogadores, né? Os três zagueiros e os dois laterais, alas, nós vimos o Atlético fazer apenas uma vez na temporada, que foi no confronto contra o, o Flamengo. É, teve uma partida contra o América, que eu acredito que tenha, foi o primeiro jogo da, da final, né, do Campeonato Mineiro contra o América, o Rever foi escalado entre os titulares. Imaginou-se que o Rever seria mais um zagueiro, mas, na verdade, o Atlético chegou meio que num 4-1, 4-1 ali, e ele era aquele um à frente da primeira linha defensiva do, do Atlético. Então, eu não acredito, porque o Boca... É um time que tem as melhores ações é, em contra-ataques, mesmo quando se organiza para atacar, para se colocar dentro do campo é, ofensivo. Né? É, ele não coloca muitos jogadores contra essa última linha é, of, é, defensiva do, do adversário. Ele abre os, os dois pontas ou, em alguns momentos, ele até coloca muitos pontas por dentro para poder liberar o a passagem dos laterais por fora para uma ultrapassagem, um cruzamento para a área, né e aí o Vidia e o Pavon eles acabam ficando mais por dentro para preencher a área na, na, nesse momento do, do cruzamento. Então não é um time que ataca muitos jogadores. né O, o Boca é um time que se sente mais cômodo quando tem espaço para atacar, o vídeo e o Pavon têm essa capacidade de um contra um, do drible, de poder partir para cima com espaço, utilizar a velocidade... Então, não, não faria muito sentido entrar com três zagueiros hoje. Seria uma surpresa muito grande. É, então, eu acredito que teremos essa escalação aí com o Alonso na zaga, ao lado do Natan, o Dodô como, como lateral esquerdo. E o Rabelo? Parece ter perdido espaço, né, Renato? Porque o Natan chegou e praticamente é um titular. Tomou é conta contra é, da a posição. Jogos, é. sim
3: Entrou contra o Flamengo, não foi? Na, ver... na fogueira ver... e é, foi
6: primeiro jogo contra o atlético Mineiro né? ANS, né? Foi o primeiro jogo dele como titular contra o Flamengo. É, e aí, a gente pode se recordar do jogo, por exemplo, contra o América, que o Atlético iniciou com o Natan ao lado do Igor Rabelo e o Alonso como lateral esquerdo, porque o Dudu não jogou. E quando precisou fazer uma substituição no, no intervalo, né, poderia se imaginar que ele sacaria o Natan, porque hoje ele é um titular, e fala assim, opa, peraí, eu vou... Preservar o Natan, tem um jogo importante vindo aí na sequência. Não, ele tirou o Igor Rabelo para colocar o Tietchan, se não me engano, que foi jogar como lateral esquerdo, e o Alonso passou a ser é, zagueiro, né? Perdeu espaço. Mas, assim, não vejo por que trocar a dupla de zaga hoje, né? Tem que ser o Natan com o, ao lado do Alonso mesmo. Estão
3: fazendo uma boa dupla, então, na sua opinião.
6: Sim. Na verdade, como dupla, eles nem jogaram muito juntos ainda, né? Porque na Argentina. Foi o Hever, é... no último final de semana, né? o... na verdade que foi no último final de semana, que eles atuaram é. juntos como, como zagueiros, foi a primeira vez, né? teremos a segunda vez hoje, muito provavelmente. Né?
3: Para você, Júlia Alves, como o Atlético deve ser escalado para a partida de hoje, você manteria esses dois zagueiros, iria de forma mais conservadora com três zagueiros, o que você
4: acha? O que você acha? Eu imagino que se o Cuca colocar três zagueiros hoje, o pessoal vai pegar ele na saída do Mineirão. Dependendo do resultado, né? <risos> é, mas, assim, o Atlético precisa vencer para se classificar. Não vejo, como o Gomit falou, o Atlético indo a campo com três zagueiros. E não deve fugir muito disso mesmo, não. Acho que não, não vai ter nenhuma novidade essa escalação.
3: E para você, Vinícius Cris? Deve mudar alguma coisa? Aliás... O que você acha que é o Atlético ideal para esse Boca? Como é que o Atlético pode é, ser escalado para de maneira mais eficiente jogar com esse Boca?
5: Ô, ô, Renato, eu, eu tenho assim, uma, uma pequena ponta de dúvida com relação à lateral esquerda, mas por uma condição física mesmo do Dodô por um jogo como esse. Né? O Dodô ficou muito tempo fora, voltou lá na Argentina, e sentiu, jogou no, no, no último jogo é, contra o Corinthians, mas se não tiver 100% fisicamente, pode ser que o Cuca opte por manter o Alonso na lateral esquerda foi muito mal em Buenos Aires, o Alonso jogando na, na lateral. É, mas eu acho que é, muito provavelmente, esse time que a gente trouxe aí na, na matéria e que o torcedor fez em cima da nossa arte ali. Acho pouco provável que a gente tenha uma surpresa. Eu tenho uma certa dúvida com relação a, a posicionamento. Né? É, a gente viu no, no jogo lá na Argentina, boa parte do, do tempo, o Zaratio jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, é, num 4-2-3-1 ali. É, mas muito preocupado em ajudar para defender, né? em, em, em ocupar um, ficar um pouco mais próximo ali do Alonso quando o time perdia a bola e até quando ia sair de uma maneira um pouco mais sustentada. E por muitas vezes lá na Argentina, faltou ao Atlético, principalmente no segundo tempo, alguém que pudesse aproveitar um movimento que o Hulk faz muito, que é o, o de recuar para receber essa bola ali mais próximo do meio campo, e os zagueiros do Boca, eles fazem uma marcação mais individual, né? E o, o Rorro, por muitas vezes no primeiro jogo, acompanhou o Hulk para longe, quebrou a defesa, a, a linha defensiva ali do Boca e gerou um espaço que o Atlético não conseguiu aproveitar. Não teve ninguém ali para entrar na diagonal e tentar aproveitar esse espaço. Hoje eu acho que precisa, principalmente do, do Zaratio, né que é, é, pode ser o jogador ali um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, de tentar se aproveitar um pouco mais disso. Não é tanto a característica do Zaratio, né E aí, para um momento como esse, faz falta você ter o Keno, você ter o próprio Marrone, que poderia ser um jogador um pouco mais incisivo ali do lado esquerdo. Mas ter alguém que possa fazer essa diagonal. Quando o Hulk trouxer um zagueiro para longe é, da área defensiva do Boca, alguém que possa penetrar para... Para se aproveitar desse espaço e tentar. O
3: Dilan não poderia ser uma surpresa para entrar um pouco mais ofensivo? Para fazer um pouco desse papel que você está falando?
5: Ah, não acredito. Até porque ele tem entrado com o Cuca numa função mais recuada, né? Quando ele chegou, o Atlético, a expectativa é de que o Dilan pudesse ser ali um meia, mais armador, mais, é, é, mais um meia-atacante mesmo. Mas ele tem entrado para fazer uma função mais recuada, né? Mais ali de, de segundo volante, principalmente, nesse time do Atlético. Chegou até a jogar aberto pelo lado direito em alguns momentos aí. É, recentes, mas acho pouco provável principalmente como alternativa para ser titular acho que seria uma, uma grande surpresa é um jogador que tem ganhado espaço com o que tem entrado bem no time, a gente já falou um pouco a respeito disso aqui, mas acho que para ser titular hoje como surpresa ainda não Eu acho que a única surpresa mesmo que a gente poderia ter seria o Dodô começar no banco de reservas, ou do meio para frente acho muito pouco provável
4: Renato, diga lá é, isso que o Gris falou é uma coisa interessante porque o time do Atlético ele é um pouco torto, né? do lado direito. O ano passado tinha um equilíbrio maior porque o Keno ele estava muito bem e esse ano o Keno não jogou o que ele jogou Sim. na temporada passada e ainda não tem esse substituto para o Keno.
3: É isso é verdade. O Atlético jogando mais pela direita e o Keno. É, não atuou nesse ano, digamos assim né? Não apareceu com bom futebol nesse ano Daqui a pouco a gente, o Gomid já me olhou ali Quer falar, a gente vai falar também <risos> Sobre a polêmica do foguetório Que teve, eles estão doidos aqui pra falar do foguetório Mas, vou lembrar você Torcedor atleticano, canto alto da tela Bandzap 997727663 Você vai enviar Um vídeo pro nosso WhatsApp Grava na horizontal Telefone deitado, não é você Que vai estar tá deitado, não é sem camisa É o telefone tem na vertical e na horizontal. Você grava na horizontal, manda para gente qual é a expectativa para o jogo e a sua escalação para o jogo de hoje. Antes da gente comentar o foguetório, é Luciano Dias nem dormiu, nosso companheiro, que mora ali nos arredores daquele hotel que é chique, Ele fica ali perto do shopping também, ali na Cidade Nova. Antes tem um recadinho do CJ. Xiii, Vinícius Gris aqui contando poucas e boas da época dele de universidade. Pessoal, então tá rolando a promoção. Eu vou sair Entra daqui lá no do nosso Instagram. Hoje
5: eu vou direto lá no RH <risos> pedir para ver o de como de vocês, que eu acho que vocês estão dando bloco um na Band.
3: <risos> Entra lá no, no nosso Instagram, você vai no arroba Band _minas, curtir a publicação da, da promoção e marcar um amigo também. E arroba Vai seguir a Ecobir Oficial, vai marcar um amigo na nossa publicação e eu vou divulgar o resultado daqui a pouco. Qual que é o prêmio de hoje? Um cooler da Ecobier, obviamente. São long necks premium, duas long neck larga, Ó, long neck premium, larga, enfim, é uma variedade imensa, e você vai conferir lá no nosso post, tem tudo, são 9 long necks no total, tô até me confundindo aqui com o Andrézano falando, é, você vai curtir o jogo do, do Atlético contra o Boca, bebendo uma cervejinha, você cruzeirense que está aguentando mais... Só bebendo também para conseguir assistir o jogo do Cruzeiro, que tá difícil ultimamente, vai beber e beber com moderação, e ó, claro, com Ecobeira. Agora. Vou chamar o nosso Leonardo Gomides, porque esse tema é tão caro à nossa sociedade, ao futebol. Eu sei que você adora falar sobre isso, né? Esse ambiente que envolve o pré-jogo argentino, brasileiro. Aí o Galo foi recepcionado de forma negativa. Aí já pegaram, barraram os jogadores do Boca, a delegação, para ficar uma hora para fazer o teste do Covid no aeroporto, passando frio, como aconteceu também na Argentina. E o foguetório lá no Ouro Minas. O que, que você acha disso, Gomid? É justo? Você acha que atrapalha os jogadores? Lembrando que eles dormiram né, né nessa parte da noite, mas o jogo é só às 7 horas. Isso atrapalha ou não atrapalha?
6: Ô, Renato, eu vou te confessar e confessar a quem nos assiste que há uns bons anos atrás, dez é, ou um pouquinho mais, é, eu achava que isso aí tinha algum tipo de, de reflexo na na atuação dos jogadores. Ok, ok.
3: Bomba. E hoje eu
6: considero uma, algo completamente significante. Né? Não tenha não tem mínima interferência, pelo menos na, na minha avaliação. É, Renato, você deixar esperando tanto o Boca que talvez tenha deixado o Atlético esperando lá no aeroporto, como a contrapartida que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Como queima de fogos na porta do, do hotel, não sei nem se, se, se o, o barulho realmente é, é perceptível lá dentro. Tem um dentro. certo
3: isolamento, né? Sim, dá dá para escutar. Se gera mas realmente
6: isolamento. esse incômodo absurdo, porque é um incômodo ali do quê? 10 minutos? 15 minutos? né? Sim, eu, eu já achei que fazia parte do contexto Libertadores. E aí a gente falou muito a respeito de, de como é o produto, né? É, quando a gente debateu a respeito de toda aquela situação do VAR, né? a demora para a sinalização do, do árbitro do que ele interpretou do lance, que acabou sendo anulado o gol do Boca, é, aquela pressão em cima da arbitragem, né? próximo à cabine ali de, 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 do vídeo. Né? É, existe ali, o, o campo tem uma delimitação, ali, né? o 105 por 68, ali, que os jogadores ficassem dentro do campo, né? mas não, eles ultrapassaram o limite do campo para ir lá pressionar o árbitro. Né? E aí vende-se muito que ah, isso é Libertadores, a Libertadores é diferente por causa disso. Não, a Libertadores ela é um tanto quanto retrógrada por questões como essas. Porque a gente vê outras competições em outros, em outros continentes e que isso não existe. A gente vê outros esportes que têm esse tipo de, de, de VAR, né? que os jogadores também não vão lá pressionar o árbitro. Eles aproveitam aquele momento, quem sabe, para ir lá conversar com o técnico, escutar uma orientação, corrigir alguma coisa, ou entre eles mesmo ali ter uma conversa para ajustar, para melhorar algo, enfim. Mas aqui não, aqui continua-se com essa enraizada, esse, essa cultura de que dá para fazer diferença com algo que seja extra-campo. Pressão no árbitro na cabine, é, fogo no, foguetório no hotel, para mim é completamente irrelevante, Renato, mas confesso que um dia eu achei que fazia parte do contexto e hoje eu vi como, como eu estava errado anteriormente.
3: É, todo mundo tem que mudar de opinião, não existe isso, né? É, quem fica parado é poste. Ó. Foram 18 torcedores que foram, inclusive com menores de 18 anos, que foram detidos após essa madrugada barulhenta ali na região noroeste da capital, é, nordeste da capital. Agora, Júlia, desde a semana passada, o presidente do Atlético contribuiu também para esse clima pouco amistoso. O Atlético foi recepcionado de forma indigna, vamos dizer assim, lá na Bomboneira. Disseram que foram colocados num cantinho do estádio que não era legal, aí depois ficaram parados num corredor, passando frio. No aeroporto, quando chegaram, tiveram que esperar muito tempo, aí um, um ônibus teve que levar para um lugar, depois para outro lugar, ficaram zanzando de um lugar para o outro. E ele gravou uma entrevista falando sobre isso, que eles iam ser tratados dessa mesma maneira. Acho que o torcedor, ele escutou bastante, né? E quis fazer um pouco desse, dessa revanche. Você acha isso bacana? Acha que, que muda um pouco... É, a concentração dos jogadores afeta os jogadores do Boca ou chega a assim ser indiferente?
4: Acho que não faz diferença nenhuma, Renato. A gente tem que parar com essa bobagem de tradição de libertadores. Ser cachorro entrando em campo, torcedor invadindo é o tradição, campo. Amigo. É tradição, é, amigo. Libertadores é isso. É esse tipo de coisa, de picuinha de um clube com o outro, é reclamação... É entrada violenta dentro de campo, é, isso mostra o quanto que nós estamos atrasados em relação ao futebol. A gente viu recentemente a, a Eurocopa, né? futebol de alto nível, organização, gestão, e isso falta ao futebol brasileiro, falta ao futebol sul-americano. É uma vergonha o que aconteceu, é, não faz diferença nenhuma para o jogador que está lá deitado, um hotel que tem isolamento acústico. Se ele quiser, ele pode colocar um tapão no, no ouvido, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Mas tem gente que mora lá perto, que tem que acordar às seis, sete horas da manhã, que não conseguiu dormir. Tem criança, igual o filho do Luciano Dias, tem idoso, igual conhecidos meus. Então, Os cachorrinhos
3: também, né? Cachorro bem lembrado
4: também. Então eu acho que isso é só uma vergonha que a gente está passando. Os torcedores passaram essa vergonha à toa, porque na hora de decidir, mesmo, vai decidir lá no Mineirão. Sete horas da noite, não é com o um foguetório na madrugada, não.
3: É, aí, ó, passaram, coloca ali a imagem de novo, passaram a vergonha desse jeito ali, ó. Olha que bacana, né? Com a rotã no, no cangote deles. Vinícius Gris, sua opinião, você acha que realmente faz diferença? Eu acho que não, sabe Porque Imagina, tem um foguetório lá te atrapalhou a dormir, o jogo é só sete. Eles não vão sair para treinar é, antes do jogo, né? Vão fazer todo um trabalho de preparação. Se precisar dormir, dá tempo de dormir.
5: Ô, Renato, eu só fico imaginando o desgosto do pai de uma mãe que cria um filho para ver ele encostado no muro porque estava soltando foguete na, no, no hotel de um time de futebol é, coitado de um pai de uma mãe que é obrigado a ver um negócio desse. Eu acho um negócio ridículo que, como disse o gomi já fez parte. A gente já, é, é, todo mundo já já viu isso em algum momento e achou legal. O mundo mudou, né? É, e não faz um é um negócio que não faz da minha cabeça o menor sentido. Pode ter atrapalhado ali alguns jogadores a dormir, é, o, o hotel tem ali um, um isolamento acústico, mas que não é um isolamento de estúdio, né? O, o barulho chega aos quartos, incomoda, atrapalha às vezes a dormir, isso varia muito de, de pessoa para pessoa também. Minha esposa, por exemplo, acho que estivesse lá dormindo, não, não, eu não ia, ia nem dar conta do que aconteceu no, no dia seguinte. Mas é claro que tem gente que tem dificuldade, mais dificuldade para dormir e tudo mais, e que foi acordado e aí não conseguiu pegar no sono é, é, como deveria depois. Mas é aquilo que você disse, vão ficar lá o dia inteiro hoje no hotel, perninha pra cima, na cama, tranquilos, é, enquanto boa parte desses que passaram a madrugada aí soltando estão trabalhando hoje, não há dificuldade danada, porque com, não estão conseguindo render no trabalho deles, porque passaram a noite é, é, em claro, enfim, um negócio que faz menor sentido, é uma grande bobagem achar que vai ganhar ou vai perder um jogo por causa disso, é um negócio completamente sem sentido. É, e para mim, com todo respeito, quem sai de casa para fazer isso aí é um grande idiota, porque tem toda uma sociedade ali além do hotel que está sendo. Bastante prejudicado e que infelizmente não vão poder ficar o dia inteiro hoje com a perna para cima como os jogadores do Boca antes do jogo.
3: Eu acho que tem essa nota aí que a gente lamenta, né, do, do pessoal que foi preso, é torcedor e quis fazer toda essa algazarra na frente do hotel. Mas ficou legal o mosaico também, né. Tem um lado legal que eles fizeram um mosaico, que todo mundo vai poder ver durante a partida de hoje. Mas antes da gente falar agora, vamos mudar de assunto, vamos falar do Cruzeiro, joga daqui a pouco. Mas antes tem um recadinho do CJ, rodou. Valeu, CJ, daqui a pouco volta, mas vamos para o nosso Twitter de novo? Torcedor cruzeirense, você consegue escalar o time que vai enfrentar o Remo hoje? A escala usando a hashtag DDBMG. Lembrando sempre, para você que vai mandar mensagem para a gente no do Twitter, usa a hashtag DDBMG, facilita. O Salomão, colocando Fábio, Norberto, Léo Santos e Rodolfo e Matheus Pereira. ó Matheus Pereira lá na esquerda. Matheus Barbosa, Lucas Ventura, Nonoca, Marcinho, Bruno José, Wellington Nen, e Soli, esse aí eu acho que fez mudanças que o Mozart não vai aderir. Aliás, o Mozart faz várias mudanças, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tem também o Leonardo Pereira. Fábio, Norberto, Léo Santos, Rodolfo e Matheus Pereira. Nonoca, Rômulo, Marcinho, Wellington Nem, Rafael Sobes e Bruno José. E o Nação Celeste Oficial, Fábio, Norberto, Léo Santos, Rodolfo e Matheus Pereira. Matheus Barbosa, se tiver condição. Nonoca, Marcinho, Bruno José, Wellington Nen, e Tá falando que é um 4 feijão com arroz, sem inventar. E o Matheus Pereira tá com moral. E eu vou chamar o Vinícius Grice, porque o Vinícius Grice não gosta do Matheus Pereira. O Vinícius Gris não apoia o Matheus Pereira. Você gostou dessas escalações aí?
5: Oh, Renato, são escalações até boas. Assim. Acho que seria um time interessante para competir. Né? Vai ser a escalação do Moza, Acho que é difícil a gente palpitar com os seus sorteados aí no bingo do Moza é. hoje. Né? É, tem mudado muito o time. Acho que vai ter mudanças mais uma vez. A gente falou que ontem, de uma sensação... É, até pela lista de relacionados, né, o, o Cruzeiro, a gente já falou um pouco a respeito, o Cruzeiro tem viajado com menos jogadoras, para é, é, reduzir custos mesmo. Né? É, dessa vez até viajou com mais do que vinha, né? é, é, Viajando vinha viajando ali com 18, agora foram 22. Isso abre uma margem um pouco maior é, é, para dificultar ali nossa leitura de quem que seriam os escalados. Mas eu suspeito que ele vai voltar a jogar com três zagueiros, para tentar dar um pouco mais de estabilidade defensiva ao time e tentar é, 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 retomar a confiança de uma maneira diferente. Né? Acho que é bem provável que a gente veja aí uma zaga com o Léo Santos, o Rodolfo e o Ramon, aí o Norberto e o Jean Vitor nas alas. Não acredito na volta do, do Matheus Pereira e acho que nem faz sentido que volte. O Jean Vitor não vem jogando é, é, abaixo do que vinha jogando o Matheus Pereira para que ele retome a posição. E acho que no meio ele pode manter um meio mais fortalecido, com o um Nonoca e mais um volante. E aí não sei se seria o Matheus Barbosa, né? A gente não sabe quais seriam as condições físicas dele para esse jogo. Mas se não for o Matheus Barbosa, eu jogaria com o Flávio ou com o Romo. E aí três na frente, o Marcinho, o Bruno José e mais um, né? Que na minha cabeça deveria ser o Bissoli, mas que me imagino pela cabeça do Mozart que será o Rafael Sobbs, que é quem vinha jogando, né? Quem vinha tendo chance. O Bissoli não vinha nem sendo relacionado para os últimos jogos. Mas, enfim, tudo pode acontecer. Em termos de, de, de escalação, em termos de modelo tático, é muito difícil prever o que vai fazer o Mozart para essa noite.
3: Agora eu queria falar com o nosso Leonardo Gomides. Gomides, presta atenção. A lista de relacionados está aí. A gente vai pedir depois para o Gutão encher a tela. Teve uma semana, Mozart, antes do jogo do Havaí. E não foi as mil, a, 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 as mil maravilhas, né? Aliás, começou a né, fazer muita mudança, e quando substituiu foi aquela zona, o time tomou 3 a 0. Agora não teve tempo de treinar. Você acha que ele vai inventar ou ele vai ter que fazer aquele feijão com arroz?
6: Renato, é, vamos lá. É, o Mozart, ele já procurou encontrar uma formação, digo tanto em termos de, de nomes, como de estrutura né? tática, é, se joga com três zagueiros, num 5-3-2, num 5-4-1, ele já jogou num 4-4-2, ele já, já jogou num 4-2-3-1, como foi no jogo agora contra o, o, o Havaí, e ele teve mais insucessos em, em todas as tentativas do que foi bem sucedido. Né? É, ontem eu comentei aqui que o atual momento do Cruzeiro, tanto... O que atravessa a instituição de muita instabilidade e os reflexos né, que nós estamos vendo dentro do campo, pelo menos na minha avaliação, requer é, olhar para o agora, para o hoje, abrir a, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B e se enxergar de uma forma um pouco mais criteriosa. Olhar, falar assim, décimo sexto, dois pontos da zona de rebaixamento... 9 pontos para a zona de classificação, mas são 9 pontos, porém são é, 13 times né? a, acima Sim. praticamente. Superar tudo isso para ficar falando em acesso é um caminho que vai demorar aí um, um certo tempo e que caso consiga vai ser ali para metade do retorno do Campeonato Brasileiro. Só que o desempenho hoje não tem como prever ou não tem como vislumbrar Chegar na parte de cima da tabela A briga do Cruzeiro É com o Londrina, com o Brasil de Pelotas Com o Vitória, com a Ponte Preta né Times que estão ali Com confiança Que estão brigando para não cair para a Série C O Cruzeiro acho que precisa Primeiro pensar em não perder E pensar em não perder Significaria, pelo menos para mim Em colocar três zagueiros Abrir mão de um ponta Para colocar um zagueiro ou para colocar mais um volante de marcação, né? jogar talvez com três jogadores com maior poder de marcação, é, voltar com o Matheus Barbosa para o time, que ele é um volante né, de origem, mas que consegue chegar um pouco mais à frente, te dar uma opção ali quando você tem a bola. Acho que primeiro, Renato, precisa começar uma reconstrução de trás para frente. Cruzeiro hoje se pensar em ser aquele time de faz aquele ataque posicional né, do, do Moser, de controle do jogo através de posse de bola, de ocupar o campo com muitos jogadores, com essa ideia assim ofensiva, que não está errada, mas ela precisa ter um momento de ser executada, né? para mim não é o momento mais. Eu acho que o momento é muito delicado para querer jogar um futebol que hoje os jogadores individualmente não estão conseguindo corresponder e coletivamente o momento do clube é de muita instabilidade. Ô Gomid, vou aproveitar que você
3: já está falando com a gente e falar do olho nele, porque tem olho nele e é do Remo.
6: É, eu sempre gosto de tirar os mais conhecidos da lista, né? Seria cômodo colocar aí o Felipe Gedós, que realmente cresceu muito de produção aí com o Felipe Conceição. Falar um pouco desse Remo, né, que está com o ex-técnico do Cruzeiro no, no comando, joga no 4-1-4-1, tem uma expectativa de 13 pontos na tabela e é exatamente o que ele soma, 13 pontos no momento é o time com menor não, pera aí, é, time com com menor expectativa de, de gol contra aí, depois que chegou o, o Felipe Conceição. Antes da chegada, a média de chances de, de gol era de 3,4, subiu para 5 por jogo. Média de passe para finalização subiu de 1.8 para 3.3 passes para finalização, passes certos, né? Ações ofensivas também num ataque posicional que o torcedor do Cruzeiro conhece. E tem uma constante filtração dos meias né, dentro da área, como fazia o Matheus Barbosa do Cruzeiro para marcar gols, enfim. E os dois gols contra a Ponte Preta em recuperação da bola no campo do adversário, que tem adiantado um pouco a marcação para pressionar os adversários e surtiu efeito contra a Ponte Preta. O olho nele é o Vitor Andrade, um atacante, 25 anos, mede duas chances de gol por partida, mede de sete é o jogador que mais tenta esse fundamento é, do time média de três finalizações, 3,5 recuperações de bola no campo do adversário. E vem alternando muito o posicionamento dele no campo, né, trocando ali com o Eric Flores ou trocando com o próprio Felipe Gedós, né? jogando hora pela beirada, hora ali como, como um falso 9 ou como um meia pela direita ou como um meia pela esquerda. Então o olho nele é o Vitor Andrade do Remo. Rapidinho, o Remo
3: então é cascudo ou vai ser, é, é, é páreo duro para o Cruzeiro? Não? O Remo hoje joga um
6: futebol melhor que o do Cruzeiro.
3: Julia Alves, queria que você comentasse também esse duelo do Cruzeiro contra o Remo. Gomide falou aí sobre a situação, o Cruzeiro tem que entender melhor qual que é a briga dele nessa temporada. Vai disputar mais ali próximo da zona da degola, vai buscar o acesso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
4: O Cruzeiro briga para não ser rebaixado, né? Hoje tem a pior defesa do campeonato, isso diz muito. Então, para a partida contra o Remo, acredito que a escalação venha com três zagueiros. É, concordo com, com o Gomidi que precisa fechar ali mais o um, um meio de campo, jogadores que chegam mais juntos, marcam mais firmes. E é interessante a gente pensar nas escalações sugeridas pelas pessoas né, que estão acompanhando uh, os donos da bola, a, a proposta do Elton Nem, porque é um jogador que não está sendo utilizado, né, entrou no último jogo, mas assim, ainda não apresentou num futebol vistoso, né, que justifique ele como titular, e também o Bissoli e o Matheus Pereira, que eram dois jogadores que não estavam sendo nem relacionados, então não acredito na, na escalação desses três jogadores. É, na minha opinião, o Bissoli seria o titular hoje, não colocaria o Sobs, mas o Moses, a gente sabe que ele pensa um pouquinho diferente, então não, não tem como falar que é cravar um time titular. Matheus Barbosa, se tiver condição de jogo, com certeza é titular do time do Cruzeiro hoje. É o melhor jogador na temporada do Cruzeiro.
3: Gomide que falou sobre essa questão de empatar também, né, Gomide? Mas o Moza já empatou um bocadinho aí antes de perder para o Havaí, né? Ele não vai ou é, Pois é, só empatar também não dá. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Cruzeiro, porque antes tem um recadinho do CJ. Valeu CJ, ontem o América foi derrotado pelo esporte no Independência e está na zona de rebaixamento. Lances estão na tela, Vinícius Grice. lamentável né, o América tinha uma oportunidade dentro de casa, se vencesse, conseguiria dar uma respirada na competição, deixava o esporte para trás... E como é que você avalia essa derrota e esse momento do América na Série A?
5: É dura a vida do América, o, o Renato. E, assim, não é nenhuma grande surpresa pra gente. A gente sabia que ia ser difícil, que o América ia ter que é, é, batalhar e batalhar duro ali pra, pra conseguir se salvar do rebaixamento. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas, mas tá vai bom, deixando né? escapar alguns pontos dentro de casa com adversários diretos, que, que é o que preocupa, né? É, o América já enfrentou aí... Três adversários, concorrentes diretos dele na briga pelo rebaixamento em casa. Até quatro se a gente puder colocar o Corinthians, né? Eu não acho que o Corinthians é candidato ao rebaixamento, mas tem muita gente que coloca no bolo. É... E não conseguiu vencer nenhum deles, né? E isso é muito preocupante, porque a gente sabe que contra os times lá da parte de cima vai entregar, vai deixar boa parte dos pontos pelo caminho. Mas pelo menos nesses jogos como o de ontem, acho que precisava é, é, tentar somar um pouco mais. Atuação bem ruim, o primeiro tempo foi muito fraco, o jogo foi muito fraco no primeiro tempo. A América dando um pouco de espaço para o esporte nos contra-ataques. No segundo tempo conseguiu controlar um pouco melhor, jogar mais no campo do esporte. Eu até falei ontem no meu Twitter depois do jogo que se o futebol fosse um jogo só de controle e de imposição de ideias, a América tinha boa chance de fazer um ótimo campeonato brasileiro, porque é um time que tem ali uma uma ideia que consegue se impor muitas vezes diante do adversário, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as limitações mas não é só isso né precisa entrar dentro da área do adversário e fazer gol para ganhar os jogos e quando a América precisa desse algo a mais né de, de criar chances de, de criar volume, de marcar gols infelizmente não está no nível para disputar a Série A sofre muito, não consegue fazer gols e aí acaba sofrendo num contra-ataque como sofreu ontem, é difícil a vida do Mancini vai ter que trabalhar duro mas é importante que o América tenha consciência, tenha consciência da briga dele, né? De onde ele está brigando, para que não saia aí achando que está tudo errado e fazendo loucuras como a gente já viu em outros tempos. A briga é essa mesmo, vai ter que ter muita paciência e muita calma para conseguir vencer.
3: Julinha, uma derrota, mais uma difícil para o América, que perdeu alguns jogadores aí por lesão, está convivendo, né? Com um DM um pouco cheio. Como é que você avalia essa derrota e vislumbra esse América para a sequência? Está gostando dos jogos com o Mancini? Acha que o América pode tentar beliscar ali essa permanência?
4: Está muito complicada a vida do América. Eu acho que a minha maior decepção nesse ano tem sido o América, é, porque existia uma expectativa muito grande com o desempenho que eles tiveram né, na, na Copa do Brasil ano passado, o dinheiro que eles conseguiram para uma temporada um pouco mais tranquila. Não é que o América ia chegar e ia ficar brigando lá em cima, não. Mas teria uma tranquilidade maior para brigar contra o rebaixamento. Hoje o América tem um futebol muito pobre, é, falta muita criatividade, a gente vê muita dificuldade ofensiva no América. É, o Mancini chegou, mexeu no time, melhorou, mas ainda não está não tendo o principal que é resultado, né? vitória. E uma coisa que o América peca demais é perder pontos para os times que estão brigando também para não cair. Então, na briga direta ali, o América esse ano não conseguiu ainda beliscar nenhum pontinho. Isso é uma coisa muito preocupante porque o América não pontua e o adversário está pontuando. Então, a situação está muito complicada.
3: Tá certo. Leonardo Gomidi. Levanta-te, anda, Gomidi, porque é hora da leitura de jogo. Acorda, Gomidi, que é leitura de jogo... O que, que você quer. preparou para a gente hoje? Cruzeiro
6: contra Havaí? Sim. É, falar um pouco a respeito de aspecto defensivo, é, Paim. E aí a gente trouxe aqui é, lances do jogo é, entre Cruzeiro e Havaí no último sábado. E para mostrar né, para o torcedor e mostrar para quem nos, nos acompanha a diferença com relação às referências que os jogadores, jogadores têm, os do Cruzeiro e tem os, os do Havaí, com relação a se proteger... Né? proteger o próprio gol no momento de um contra-ataque do adversário. E nós veremos aqui, é claro que a gente não está ali no, no dia a dia, né? a gente não acompanha os treinamentos, a gente se baseia no que a gente lê né? é, no jogo, como tem faltado ou faltou nesse jogo é, do Cruzeiro algumas referências, tanto para ocupar espaço ou como qual seria a ação que o jogador é, faria dentro de campo para evitar um gol do adversário. Aqui nós vamos ver uma ação do Cruzeiro buscando sair do campo defensivo para gerar uma oportunidade de gol. O Havaí se fecha bem, faz uma marcação mais por zona, vai obrigar o Fábio a lançar a bola para ganhar a segunda bola do, do Marcelo Moreno que disputou ali de cabeça. Nesse momento o Betão já faz uma leitura para ver se tem alguém atacando as costas dele, para ver se ele pode abordar o Bruno José numa forma de fazer com que ele retarde a ação dele de ir em direção ao gol e, ao mesmo tempo, propiciar os companheiros dele voltarem e protegerem especialmente a zona central do campo. Então ele olha, percebe que ele pode proteger, ele, ele não precisa antecipar a ação dele e pode evitar o, a ação do Bruno José em rumo ao gol e, principalmente, dar o lado externo do campo para o jogador atacar. E não se virar e dar a parte interna do campo para o Bruno José poder atacar. O Havaí já vai se recompondo. Ele temporiza, como a gente fala, né, a ação de ataque do Cruzeiro. Já se recompôs o Havaí, que vai sair para o contra-ataque. Contra Aqui, algo que aconteceu e que não poderia. O Nonoca tinha três jogadores para marcar. O Ponta, pela esquerda, que era o Vinícius Leite. O Serrato e... O outro jogador da Vai aqui, que era o Lourenço, se eu não me engano, que vai receber a bola e vai progredir. E aqui algo que eu falo da referência de ação e de espaço. Jogadores do Cruzeiro estão retornando. O Rodolfo até olha aqui pro Léo pro Santos, para ver se tem alguém nas costas dele. Qual é a ação que ele vai, vai, vai executar. Mas aqui há algo muito importante. Onde fica o gol? No centro. Qual que é o subprincípio que a gente fala? Você temporizar o adversário e jogá-lo para o lado do campo. Protege primeiro a zona central para depois você se organizar né, e poder recuperar a bola. O Ariel Cabral, ele percebe que o ponta pela esquerda aqui do, do Havaí está descendo aqui livre pelo lado esquerdo ofensivo do, do Havaí e vem marcá-lo. Só que ao mesmo tempo que ele vem marcar esse jogador, ele estava no, no marco Serrato ele vai liberar a zona central do campo quando o Cruzeiro poderia fazer o quê? Um balanço defensivo melhor. O Jean Vitor, ao invés de abordar o copete lá na ponta, dá o lado do campo para o jogador da Havaí e fecha mais a área central, diminui a diferença, a distância que ele tem para o Rodolfo aqui. O Cruzeiro fecharia mais a zona central, o Rodolfo passaria a marcar o Getúlio e o Léo Santos poderia estar mais esperto com esse jogador que corre pelo lado esquerdo aqui. E o que faria o Cabral? Vim para a zona central para evitar o chute do Marco Serrato, que não é o que acontece. Quem induz o Cruzeiro para onde quer é o Havaí. Não é quem se defende que induz o adversário, no caso o Cruzeiro, a fazer o Havaí errar. Zona central liberada, o chute e o gol. Nós vamos ver como o Havaí faz isso de uma forma diferente. O Havaí induz o Cruzeiro para o lado. Escanteio. O Havaí vai ficar com a segunda bola, o Edilson vai cruzar e vai gerar uma situação de contra-ataque porque o Fábio vai sair jogando rápido e o Cruzeiro tem uma ação de contra-ataque. O Havaí tem seis jogadores dentro da área, contando com o batedor e com o Edilson que pegou a bola. Olha aqui a diferença. Todos os jogadores do Havaí fechando a zona central do campo e dando o que para o Cruzeiro? Somente o lado. O gol está na zona central, deixa o adversário ir para o lado. Enquanto isso o Havaí se recompõe e fecha a principal zona do campo, que é a zona central. Olha aqui o Diego Renan, a diferença que ele fez com relação ao lateral esquerdo do Cruzeiro. Fechou a zona central e deu o lado para o Cruzeiro. Nisso, o Havaí tem uma, um tempo de retorno maior, o time se recompõe, retarda o ataque do Cruzeiro, recupera a bola. Nós temos seis jogadores do Cruzeiro contra oito do Havaí. Ou seja, tem apenas dois jogadores do Havaí para puxar o contra-ataque, contra quatro do Cruzeiro. Quando o Havaí coloca a bola para o lado do campo, era tempo, se eu não me engano aqui é o Rafael e especialmente o Felipe Augusto, que é o lateral esquerdo, aproveitar que a bola está do lado do campo para retornar rapidamente e recompor novamente a linha de defesa. Não é o que vai acontecer. O Havaí vai sair da pressão, somente quando o passe é, pro, é, é, é vertical que os dois jogadores do Cruzeiro se atentam a recompor. Igualdade numérica, mais vantagem posicional para a feitura do gol. E aqui os dois últimos lances. O Cruzeiro vai ter novamente mais um, um contra-ataque. E novamente o que vai fazer o Havaí? Induz o Cruzeiro para o lado, fecha a zona central. Não se precipita na ação. Olha aqui. Os três defensores protegendo a zona central, dá o lado para o Cruzeiro e aqui combate para evitar o contra-ataque. Aqui, de novo, ó, o Betão em nenhum momento se precipita para ir lá buscar o jogador do Cruzeiro na ponta, que era o Wellington Ney. Ele protege a zona central. Enquanto isso, o time vai voltando, vai se recompondo para recuperar a bola e poder sair num contra-ataque. Cruzeiro, de novo, faz um retorno muito ruim, muito ruim, apesar da inferioridade numérica dentro da área, o jogador tem vantagem posicional para fazer o gol, ou seja, o, o Paim, na hora do contra-ataque, aborda o adversário de uma maneira equivocada. Ao invés de dar o lado do campo para o adversário jogar, tem dado o centro do campo, que aí é mais difícil você conter a ação ofensiva do adversário. Ou seja, marcação ruim e o ataque também inoperante, né, desorganizado. É, a defesa nem precisa falar porque é a pior do, do campeonato, né? mas é, é isso que a gente fala. Precisa se proteger mais, agora que quer é uma... Uma campanha de recuperação do que pensar ofensivamente. Né? Ô Moça, fica de olho aí,
3: o Léo Gomes não fez essa leitura à toa, não. Vê se aprende aí. Temos antes um rápido recado do nosso CJ.
7: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao intervalo do programa Os Donos da Bola, hoje apresentado pelo nosso Renato Paim. E olha só, já quero chamar você para participar do programa de hoje, mandar sua mensagem, porque hoje tem bola euro para você. É muito simples, muito fácil de você participar. É só você se inscrever no nosso canal no YouTube e mandar para a gente o print da sua inscrição no nosso Bantzap. É esse número que está aqui no canto direito da tela. Você pode mandar para gente e vai estar tá concorrendo a essa bola euro aqui para você jogar sua peladinha de final de semana. Já Tem peladinha também dia de semana, segunda-feira, é um bom dia para jogar bola. Então, você pode concorrer com a gente a essa bola euro e é o seguinte, é, você pode também participar através do nosso chat da ofensa mandando as suas mensagens pra gente, né? Muitas mensagens hoje, por exemplo, o Fabiano o Fabiano, na verdade, participando com a gente falando que o Atlético vence hoje a equipe do Boca Juniors e menos de três, ele nem brinca, ah, goleada é difícil, né? Andrezão, pode fechar agora, Andrezão? Vol... Então tá então vamos voltar pro programa Os Donos da Bola daqui a pouco eu volto trazendo muitas participações de vocês
8: O jogo é Cruzeiro e Havaí Mineirão. Vinícius! 1 um a 1. Um.
6: Já que você falou que uma semana melhora muito, vou apostar 2 a 1 um pro um a zero,
8: Cruzeiro. 1 a 0 Cruzeiro. Pode cravar. Aposta dinheiro. Um a zero. Valendo dinheiro. E o Everton mandou o palpite do Cruzeiro, mandando Havaí. 3, Cruzeiro, 0.
2: Que demais!
8: <risos> Atlético e Corinthians, Gomit. Corinthians e Atlético.
6: 0 a 0
5: é. Olha ali, aí, o <risos> Meu palpite era esse também. Eu roubei <risos> o do Gomide na primeira ele Bola segunda. <risos> Eu vou de 1 a 0 Corinthians.
8: Atenção torcida do Galo. meu dinheiro aí. O Everton apostou 7 a 6 pro Atlético. Esporte e América, Gris? Quantos? Oh, Ó, América Sport, Sport América, América Esporte. 2x0, América. Léo Gomes? 1x0. Um América? Sim. Só que é o contrário, <risos> né? você vai palpitar para o Everton. Você tem a responsabilidade de apostar sério para ele pontuar ou de avacalhar? Não que eu queira pressionar, O que você vai fazer?
4: 2x1, <risos> um, América.
3: Isso é um as voltas que o mundo dá. Um dia a gente está por cima, acertando três resultados na mesma rodada e podendo tirar ponto de algum concorrente do palpitômetro. Em outro, tentamos brincar e abusamos da sorte ao tentar dar um resultado improvável para o coleguinha que não pôde opinar. Então, CJ, a mesma banca que dá, tira. A sua mão que tirou, também deu. Dança, HG! Olha o placar aí, Nosso HG na liderança, CJ deu mole. A. 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 A.
5: A. 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 CJ, gente. É, e ó, Se agora... esse regulamento fosse justo, a gente ia tirar um ponto do CJ pra aprender a deixar Agora de ser é dieta. a
3: sua hora. Atlético e Boca Juniors.
5: Achei que o jogo vai ser muito apertado hoje, Renato. 3x0 pra Atlético.
6: Leonardo Gomides Eu vou de 1x0. Júlia.
4: Eu gosto de emoção. 2x1 Atlético.
3: 4x0. Hoje vai ser tranquilo. O Galo faz 4x0. 3 do Hulk. 4x0. 3 do Hulk. Remo e Cruzeiro. Cris? Uhum. 2x0, Remo. Gomidia.
6: 1x0, Remo.
4: 3x0, Remo.
3: Eu confio no Cruzeiro. 1x1. Eu tô apostando pelo CJ e a Júlia pelo Everton, beleza? Rápido intervalo, a gente volta já já.
4: Olha só, aos os palpites de hoje né,
7: palpites 3x0 do Grice hoje para o Atlético, 4, Renato Paim para o Atlético, a galera tá, tá achando que o Atlético vai atropelar, olha só, eu prometi muitas participações e realmente muitas participações de vocês no nosso chat da ofensa, no nosso band zap, por exemplo, ó, o Félix participando com a gente, ele fala assim ó, hoje eu entraria com o Franco no jogo. Outras participações, o Joel escalando o time do Atlético, ele acha que o Atlético vai com o Everson, o Mariano, o Alonso, o Hever e o Natan, além do Dodô na lateral esquerda. O Tietê, Alan Inácio, Hulk e Savarino no ataque. O Euler participando, o Igor Rabelo é muito ruim, cornetando o Igor Rabelo, zagueiro atleticano. O Matheus Martins, ele fala o seguinte, ó, hoje vai ser tenso, Libertadores, hoje, 7 horas, Atlético e Boca Juniors. O Guilherme Souza, Alan não, Nathan como meia. Não escalando o Hever, Alan, Guga e Johan, já pode ser qualquer um, né? Lembrando que o Guga não pode, né? O Guga foi ali suspenso pela diretoria do Atlético, o comportamento dele não foi adequado ali, de acordo com os protocolos do clube, e acabou sendo é, suspenso nesse jogo de hoje. O Thiago participando também. Gomid, você tá tão gato hoje. Lembrando que o nosso... Editor aqui, nosso chefe, né? o Murilo, falou que o Gomid hoje tá de mullet argentino. <risos> Realmente, como uma, em homenagem ao Boca Juniors, o, o, o Gomid de mullet argentino. Ó, o Renato, o chará do nosso apresentador hoje, é, nós vamos ganhar a Libertadores. Ele só não fala qual time que é o dele, mas falou que eles vão ganhar. Beleza. O Euler participando com a gente. E o Mule Cruzeirense também, pô. O Wesley participando com a gente. Ó, o Cruzeiro hoje não tem margem para mais erros. Precisa a todo custo trazer os três pontos. O Ulisses também participando é cruzeirense. O Cruzeiro está precisando de uma sequência positiva de vitórias. Precisa sair da parte de baixo da tabela. É verdade, está muito difícil para o Cruzeiro. O Elias também participando é um cruzeirense. Como pode o Cruzeiro não conseguir trazer o Lisca e o Vasco, sim. Realmente estamos vivendo um momento sombrios na toca da raposa. Vamos voltar então para o programa Zona da Bola. Amanhã eu volto com mais participação de vocês.
8: O Alberto Guimarães sempre fala dessa bandeira aqui que escancara e estampa os donos da bola desde quando começou, isso é credibilidade, isso é sicred, sicred. convida você, convida a mim, convida todo mundo, você que é dono e dona da bola, a entender, a saber mexer e lidar com o seu dinheiro, é uma belíssima alternativa para você, para a sua empresa, para o seu agronegócio, sabe por quê? Porque o SICREDI ele alia as necessidades financeiras com a economia local, com a educação, com o desenvolvimento das regiões em que atua e com esses valores que o SICREDI Quer construir uma sociedade muito melhor e mais próspera. Esses valores têm... Você, você tem muito valor em dinheiro? Você tem um pouco valor em dinheiro? Não importa. Porque o Sicredi te trata da mesma forma. O seu dinheiro rende e transforma o mundo. Seja um cooperado, Sicredi, Entenda e pesquise mais sobre Sicredi. O Everton me apresentou Sicredi hoje. Sou um cliente Sicredi porque sei que com Cicred... O mundo rende muito melhor. Orgulho do Donos da Bola de ter essa bandeira.
3: Valeu, CJ. Já vou anunciar. A vencedora da nossa promoção da EcoBeer. Está aqui, ó. Silviane.gonçalves.s É o nome, né? O arroba dela ali no Instagram, porque o nosso sorteio é sempre no Instagram. Fica atento, porque a gente praticamente toda semana tá fazendo esse sorteio e você pode aí ganhar como ela esse kit maravilhoso da Ecobir. A produção vai entrar, a produção vai entrar em contato com você. Por falar em sorteio, temos também Bola Euro. Olha que maravilha, tá aí na tela. Essa é a melhor do Brasil. Ninguém tem uma bola como essa. No prorrogação daqui a pouco vai ter sorteio de Bola Euro. Fique atento. E qual o assunto? Qual é o assunto? Sabe qual? Lucas Prato, conhece? Aquele argentino Pode estar de volta para o Atlético. O Gomid tem uma bomba aqui para trazer. É já, já. Você espera aí que vai soltar aquela bomba fenomenal do Léo Gomid. E para você, ó, youtube.com.br tvbandeminas. Você que está na TV, acompanha a gente por lá, porque tem prorrogação. A gente vai ficar um tempinho resenhando depois do final do programa aqui na tela da Band. Corre para lá então, youtube.com.br tvbandeminas. Tudo bem? Eu não sou muito como dizem, adepto a essa situação no foguete. É, não vou recriminar aqueles que soltaram. Só lembro que é um futebol de alto de rendimento. Trata-se de argentinos, os quais não respeitam ninguém. Para começar o jogo e dar uma porrada no Nath no primeiro lance partida, para destabilizar o atleta são capazes de fazer isso sim, entendeu? Então eu acredito que o que nós pudermos fazer para não deixá-los jogarem 100%, a gente deve fazer. A torcida faz sua parte, a diretoria faz a deles, e os jogadores dentro de campo fazem a dele, faz a parte dele. E aí tudo dá certo para a gente comemorar hoje mais tarde. Aqui é Galo, um grande abraço. Boa tarde, donos da bola.
1: Hoje é 2x0 para o Galo e vamos mostrar para os argentinos, que aqui quem manda é o Galo. Aqui não. que é Galo é Vapo nos argentinos hoje. Vapo, Vapo, 2x0 pro Galo, Nath Fernandes e Hulk. Vapo! Tamo junto.
0: Boa tarde, meu nome é Adão. Eu, eu, eu concordo aí com essa escalação que, eu, que apareceu no vídeo aí, só que eu colocaria o Zaracho jogando pela esquerda. Pela esquerda eu acho ele jogando bem melhor do que... Pra, ele rende melhor pela esquerda do que pela direita e manteria essa mesma escalação com essa modificação. Meu nome é Adão do Assis Pontelo. e sou fã de vocês aí. Um abraço.
2: Meu nome é Henrique Júlio Santos, eu moro
7: em José da Varginha e eu vou falar a minha escalação de hoje com o Galo Contra o Boca. É de Mariano, Dodô, Júlio Alonso e Igor Rabelo, Os meios é Jair, é Zará, é e os atacantes é Nacho, Muki bom, e Samarino.
3: É legal quando o pessoal participa, né? Os meninos também participando. Não, não peguei o nome do do menininho aí, mas legal ter mandado o outro, hotel uma voz assim imponente no início, falou que pode aí sim, né? Fazer é sim protesto. Pode,
5: mas depois ainda é, valizou. É, depois,
3: né? é, ele tem um... <risos> uma titubeada. Agora, vamos Faz falar de... Faz uma pena que eles
5: fizeram pra passar na tela da band e o André mais uma vez é deixou É o André
3: Salles, mal. o André Salles, ele é contrário, né? Não gosta do povo. Ao... É, não, não gosta, gosta não público, gosta, é ele é elitista, dominante. ele é elitista, né? Essa é a grande verdade, é o grande André Salles. Agora, vamos falar sobre Lucas Prato, ele que... Teve aí seu contrato findado com o River Plate, não fez muitos jogos recentes porque teve uma lesão grave, né? Eu, eu não sei qual foi a ruptura que ele teve, mas foi uma lesão grave. Agora, pode ser que ele apareça no Atlético, seria uma boa, diz que o Atlético está negociando. Acha que é uma boa, Gomides? Você contrataria o prato? Viria sem custos, né? Para tirá-lo do River Plate. O salário dele não é muito alto, é, não é muito baixo, né? A gente imagina. Mas não deve chegar e jogar, fardar, deve ter que esperar só no ano que vem. Seria um bom investimento?
6: O, o Paim, ele teve realmente uma, uma lesão bastante grave né, pelo, pelo Feyenoord né, da, da Holanda, estava emprestado pelo, pelo River ao, ao clube holandês. É, não sei nem que estágio está em termos de, de recuperação. O Prats teve provavelmente deve ter passado por uma cirurgia né, delicada para... Não sei se foi ruptura do tendão é, de Aquiles. Eu tinha visto mas... um
3: jornalista que falou que em 20 dias ele voltaria às atividades. Provavelmente deve ser fortalecimento físico. Então ainda deve demorar muito tempo.
6: Sim. É... Opa, aí, o pai o Prato ele passou por dois clubes no, no Brasil, né o, o Atlético e o, e o São Paulo. No, no São Paulo ele não chegou nem perto de, de repetir o desempenho que ele teve é, no Atlético, especialmente em, em 2015, né é, quando... Teve, especialmente no, no primeiro turno, assim, um, um desempenho muito bom.
3: Teve as finais do campeonato mineiro que ele ficou marcado também contra o Cruzeiro, aquela Sim, final.
6: É no, no início ali da passagem dele pelo. Foi semifinal, né? Semifinal? Contra o, o, o Cruzeiro em 2015, aí na final o Atlético venceu. Caldense? Não sei se foi Caldense, enfim, é. mas. <risos> é, eu considero o Prato um, um bom jogador. Mas nós estamos falando desse bom momento pelo Atlético, né, há seis anos atrás, né. Oh, é claro que é gosta que...
3: de recuperar esses jogadores. Sim,
6: é claro que depois disso ele foi protagonista em uma campanha de título de Libertadores, pelo pelo Boca, né, vencendo o, o maior rival, é, pelo River vencendo o Boca, né, o maior rival. Consideram um, um bom jogador, Paim, que é para o nível do, do futebol brasileiro ainda é possível ter ter destaque, né. Aí tem a questão de tempo de contrato, de quais seriam os, os, os valores, mas é difícil imaginar que hoje algum centroavante chegue e consiga, pelo menos pelo que a gente está assistindo no momento, né, tirar a titularidade do Hulk. Né?
3: Júlia, você acha que caso seja concretizado aí a chegada do prato, está tá em negociação, a gente não sabe se vai, vai vir. Como é que o Atlético formaria um ataque? Porque o Prato não ficaria no banco, o Hulk não ficaria no banco, o Savarino ficaria no banco, o Keno ficaria... Porque pode ser que tenha uma negociação aí que a gente não saiba, né? Como é que você formaria esse ataque atleticano?
4: Com o Prato no banco. Hoje, <risos> o Prato não, não tem espaço no time titular do, do Atlético, né? É uma questão que eu vejo do, do Prato é bem parecido com o Tardelli. Dois jogadores que têm uma certa história, beleza que o, que o Tardelli conquistou títulos pelo Atlético, mas assim... É, atacantes, mas para o final da carreira o Prato tem 33 anos vem de problema físico então eu acho que não vale o investimento não pai é, é um bom jogador é, mas a gente não sabe a situação que ele está, Vim para ficar recuperando, sem uma previsão de retorno e como que ele vai voltar a jogar não precisa disso
3: e se for baratinho, se for baratinho, sabe? Dinheiro de pinga, como diria o baratinho,
4: neto. não é o
5: prato, né? É, a gente sabe, esse povo, às vezes gosta, o pessoal gosta de enganar, às vezes. Fala, não, mas abriu mão de muita, é. uma grande parte do salário. Aí chega lá no final do ano, vem o balanço, a gente vê o tamanho do, do buraco. O pai, a última informação que eu, que eu li é, na Argentina é de que o prato só estaria disponível para jogar em outubro. Então já seria aí bem para o final da temporada e mais para o ano que vem. Já é um atacante de 33 anos. O Prato é um jogador que eu gosto muito, mas sempre foi muito dependente da força física. Né? Sempre Sim. muito dependente da parte física É um cara dele. muito
3: brigador. Né?
5: E fisicamente ele vem caindo muito de rendimento. Né? Já vai chegando aí na, na reta final da carreira e o físico está cobrando. Ele já tinha perdido espaço no River, vinha jogando bem menos, acabou sendo emprestado, aí se machucou. O River agora abre mão do, do salário, tinha um dos maiores salários do, do River Plate se eu não me engano, 2 milhões de dólares por temporada. É, e complica, é, né? O dólar hoje na casa dos 5 reais, seriam 10 milhões de reais por ano, um salário próximo aí de 1 um milhão de reais por mês, 800 mil reais por mês. Então, tinha um salário muito alto, mesmo que abra mão disso. Certamente estaria aí ainda entre os salários mais altos do elenco do Atlético. Tem um outro fator que é importante, que é o fato de ser estrangeiro. O Atlético hoje tem quatro titulares absolutos que são estrangeiros, né? O, o Júnior Alonso, o Zaratio,
3: o Salvarino.
5: Savarino... É, é... e o Nath. Nath. E o Nath? Nath Fernandes, é. é. Então, assim, se chegasse o prato aí, o que, que você faz com o Alan Franco, o que, que você faz com o Vargas, é, que também é um problema que o clube precisa medir, eu, sinceramente, não vejo hoje muito Talvez espaço. também
3: não seja uma posição que o Atlético tem tanta carência, né? Olhando para o elenco, talvez seja uma precisa de tanta contratação, não sei, investiria em outros outros é, Talvez eventos.
5: aí, até o final do ano, você tem aí boas perspectivas de negociar alguns jogadores, e trazer o prato para uma composição de elenco no ano que vem com, com um custo mais baixo. Talvez até acho que poderia ser interessante, mas não acredito nessa
6: possibilidade, sinceramente. É difícil fazer negócio bom com quem não está jogando, né? Pai? É... Tem, tem isso, né? Se, é, porque, por exemplo, hoje o Atlético tem com atacantes titulares, vamos dizer dessa forma, o Hulk o Savarino. Vamos colocar o Zarate como mais um atacante, uhum. enquanto o Keno não estiver à, à disposição. É, ali que podem fazer a função do, do Hulk. Tem o Sacha, tem o Vargas, que já fez essa função, é, o próprio Marrone, né? Já desempenhou essa função. São três jogadores hoje que são reservas. É, você fazer uma negociação que eu digo em termos que seja vantajosa, né? Isso para qualquer clube, né? É difícil você vender um jogador que não joga, né? Geralmente aquele que chama atenção é aquele que está ativa e rendendo bem. É claro que pode existir, mas aí quem vai comprar talvez venha numa oportunidade daquela assim, bom, eu vou talvez oferecer um pouco menos porque não está jogando, o jogador talvez se sinta a vontade de querer sair justamente por não ser titular e aí uma oportunidade de mercado de fazer uma, uma boa negociação, mas um preço menor. né?
3: É, com certeza. É um jogador que vai ser caro, vai ter um investimento alto, não vai poder ficar no banco de reservas, vai ter que encaixar um sistema de jogo também né, com ele como uma referência. E aí como é que vai ser a posição do Hulk, que se encontrou meio como esse 9, né? um pouquinho mais de mobilidade. A gente tem tudo isso a ser analisado. Será que vale a pena esse investimento nesse momento correr esse risco? Vê você paga um, um, um salário baixo, vamos falar que ele vai ganhar pô, 500 mil. É um investimento
4: por um Ô, pai, jogador de futebol. Você meu salário, Que
3: humilde que foi essa agora.
5: Eu achei que você ia falar
3: uns 300, assim, não, que já é Você acha que o Lucas Prato pra saiu de ganhar 2 milhões lá no River para ganhar menos de 500 mil no Brasil? Eu acho difícil, né? Não, não, não nos parece lógico. A não na ser verdade, que ele tenha uma história de amor realmente pelo Atlético e vai faz... jogar por um salário mínimo. Você na acha verdade, que ele vai jogar por um salário na mínimo? Na
5: verdade, não quem vai. faz esse preço é o mercado, né? Independente do que ele vai ter de oferta, né? eu não acredito que ele vai ter uma oferta salarial no mesmo patamar, ao próximo do patamar que ele tinha no River. E ele sabe disso, é um jogador já em reta, final de carreira, e é, é em baixa. Né? Ele não sai do River em alta, ele sai do River justamente porque não tinha muito espaço ali para jogar, por conta do, da sequência de lesões. Né? Ele teve uma a fratura na tíbula, né? que foi a, a lesão que ele teve no final, que é grave, mas ele já vinha tendo uma série de lesões no River, por isso acabou perdendo espaço. Então, é, é, acho até que o preço dele, o custo dele vai abaixar. Mas não sei até que ponto para valer a pena para o Atlético nesse momento.
3: Tá certo. Ó, antes da gente sair aqui, eu vou só dar uma passada rápida no Cruzeiro. Pode, Andrezão? Bom, a gente tem cinco minutos ainda para falar sobre o Cruzeiro. eu queria saber de vocês. A que ponto vamos chegar com o Cruzeiro de Mozart? Vocês confiam numa melhora? Vocês acham que esse, o treinador precisa de mais tempo? Ele tá extremamente sendo criticado pelos torcedores, as atuações não tão boas, aí último jogo foi quase uma gota d'água, não foi porque obviamente ele permaneceu e o Cruzeiro também não, não pode simplesmente se dar o luxo de demitir o treinador nesse momento, mas se mostra um time desorganizado, a gente esperava que o Moza fosse consertar, né, arrumar a casinha, isso não aconteceu, o que vocês acham que o Mozer precisa fazer para, de fato, assumir essa postura como um cara que conhece a Série B, o cara que vai fazer um time mais competitivo, mais brigador, que consiga pontuar mais e consiga se livrar dessa posição ruim na parte de baixo da tabela? Começando, minha roleta da sorte, com o Léo Guamides.
6: O Paim, é... é claro que o Mozer tem a... a parcela dele né, dentro de, de tudo que... que o Cruzeiro atravessa hoje, mas... Pelo menos na minha avaliação, ele é o menor dos, dos culpados. né?
3: Aliás, quantos técnicos não passaram né, com esse elenco aí, tentaram reformular, contrataram um jogador? Nada funciona.
6: Haja, haja poder de persuasão e haja psicologia esportiva, Paim, para chegar todos os dias, é, para treinar 30 atletas e conseguir fazer com que todos esqueçam, praticamente por um ano, tudo que passa o clube e, e desempenha um bom futebol, né? Acredito não ser possível, acredito ser um fardo muito grande. Hoje ser técnico do Cruzeiro é algo muito difícil, pai, Porque simplesmente ele não consegue chegar 8 horas da manhã lá na Toca da Raposa, fez a programação no dia anterior a respeito da atividade que, que faria no, no dia seguinte, Bom, programamos isso para hoje, vamos para o campo, aquele clima, sabe, descontraído, reúne a, os jogadores ali no centro do campo antes da, da atividade, explica o que, que vai acontecer, antes tem sempre um treino mais aquecimento, é, né? Mas assim, sabe aquele clima leve e que, quando, geralmente, quando vai começar o treino, alguns técnicos têm um, um apito assim bem específico que o jogador já sabe, bom, agora vai começar a atividade principal mesmo. E aí, opa, mobiliza todo mundo e aí vai treinar e o treino é com qualidade, pode até ser que aconteça. Alguns dias, agora, durante um longo período, eu acho muito difícil para ir. Ele é o menor dos culpados e é o único que está dando satisfação, né? A questão
3: é essa. É, tá dando cara a tapa, né? Teve até a coletiva no final de semana, né? Meio às pressas, a gente até imaginou que pudesse ser algo de diferente. Ele só respondeu realmente às críticas daquele momento. Você acha que, Vinícius Gris? Foi até uma certa cortina de fumaça para a diretoria que estava sendo talvez a mais achincalhada no momento, né? Impeachment do Sérgio, todo mundo lá querendo a saída, mudanças estruturais no Cruzeiro. Aí o técnico acabou fazendo uma lambança no jogo, virou um pouco o problema. Você acha que ele também é o menor dos problemas nesse momento?
5: Eu não sei se dizer se é o menor, né? Porque, na teoria, passa muito por ele a chance de recuperação agora, né? Até porque o Cruzeiro não pode mais contratar jogador, não pode fazer muita coisa. Mas, enfim, ele é um, um dos culpados, mas longe de ser o maior, né? O maior é o presidente, sem sombra de dúvidas, pelo momento que, que vive o Cruzeiro. Eu, assim, o, o, o pai é difícil. A gente sabe como é que funciona no futebol brasileiro, infelizmente, às vezes, né? Eu, eu acho que em determinados momentos que você precisa mesmo trocar o técnico, mas tem vezes que o, o, o ambiente vai te engolindo, né? e eu não sei até que ponto vai ter força o Mozart, acho que o que sustenta ele hoje no, no cargo de técnico do Cruzeiro é o fato do Cruzeiro não tem condição de demitir, né? o Cruzeiro tá, vai, vai ter que esperar aí a boa vontade do Mozart pedir o boné, senão acho que ele vai sangrar por muito tempo ainda antes de de a diretoria é, é, tomar a decisão por si só, porque aí vai ter que apostar no Belete até o fim do campeonato, ou no, no Célio Lúcio. É, enfim, em gente com ainda menos experiência né, na, na competição. Então, acho que é muito o que sustenta ele hoje, mas eu acho que o único caminho para o Moza se salvar e para conseguir salvar o Cruzeiro é encarar a realidade, perceber qual campeonato o Cruzeiro está disputando.
3: Muito obrigado, Vinícius Grisse, Léo Gomide, Júlia Alves, ganhador da Bola Euro. Adriano Maciel, final 07-06, muito obrigado pela sua companhia. A gente fica por aqui e amanhã tem mais. Um abraço.